0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Pod Mentoring. E o tema de hoje é Procrastinação. Ô pessoal, o cabo da internet que foi desligado. Peço desculpa aí a todos. Pessoal,
1: tivemos um problema técnico. Isso acontece, programa ao vivo é assim mesmo. Caiu. Mas já estamos no ar novamente, então se você saiu, volta aí, reconecta, começa a compartilhar de novo, manda, a gente vai retomar o assunto aqui de onde paramos, o assunto já estava muito bom né, já, a gente já falou muita coisa aí, que se você anotou, você já tem algumas lições para começar a colocar em prática na sua vida, que vai te dar um, uma luz na hora de você saber, opa, isso aqui se eu for fazer agora é procrastinação, não é? ou é, eu vou ser prudente em esperar para tomar essa decisão não vou ser prudente então volta aí compartilhar novamente a gente já tá ao vivo nas plataformas do YouTube pelo Facebook a gente também tá ao vivo eu acabei de colocar um, um, um story no Instagram explicando o que, que aconteceu então volta assistir aí Podem mandar suas perguntas você mandou uma pergunta não foi respondida como caiu manda a pergunta de novo Ajuda a gente a fazer esse programa para o programa fique da forma que vocês gostem, né? Que vocês tirem suas dúvidas referente ao assunto. Hoje a gente está recebendo o Valdemar aqui perito, florence da Polícia Civil, formado em psicologia, teologia, tem uma.. Ele, a, a, o cérebro desse cara aí, rapaz, né, o é, é tem uma formação muito boa. Então ele não vai estar tá falando nada, como ele próprio diz, do senso comum. Ele tem uma base para responder as perguntas que vocês estão fazendo. Então pode mandar as perguntas aí. Oi.
0: Inclusive teve uma pergunta. Agora só não me recordo quem que era. Mas só pegar aqui. Acho que eu devo ter um print da pergunta. Foi a Ninha Lopes. Colocou assim. É, o que leva a pessoa a procrastinar? E como se livrar da procrastinação?
2: Olha, o que pode levar uma pessoa a procrastinar? E aí eu ficaria um pouquinho preocupado. É uma coisa chamada medo se é pelo viés do medo e insegurança aí eu teria um pouquinho mais de cuidado com essa pessoa essa pessoa precisa de um pouco mais de cuidado do contrário é tudo aquilo que a gente já comentou agora vamos falar dessa procrastinação é por esse viés se realmente está ocorrendo e aí a minha, a minha meu grande questionamento é quem é a pessoa que vai diagnosticar isso quem vai é, 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 avaliar essa pessoa precisa ser um profissional, o que nós estamos debatendo aqui, nós estamos falando é que precisam de qualquer maneira respeitar esses ambientes Ora, eu não posso, é, se eu, eu sou da área de, de psiquiatria por exemplo eu não posso pensar que eu sou um pastor, então não posso fazer aconselhamento pastoral porque não é a minha área e assim vice-versa. Então, uh, quem está procrastinando nessas condições de medo, de insegurança, precisa de cuidado. Eu diria, gente, procura um profissional, procura um psicólogo para ele estar tá avaliando isso daí. não é Aí sim, aí nós precisaríamos de cuidado, precisa terapia, vamos cuidar um pouco. E eu diria que nós poderíamos ter uma população razoável por, por esse viés que nós estamos discutindo agora, que é o medo e coisa parecida. Quando nós estamos falando de medo, nós estamos falando, falando de fobia. Uma das coisas que nós temos que tomar cuidado é para não começar a, a, a trabalhar com diagnósticos é, pré-elaborados, pré-determinados. Isso, isso, é, isso é terrível, né? porque é, ninguém pensa, mas é, até o sujeito está inseguro, até o sujeito está com medo, eu não estou classificando como fobia. Fobia é outro quadro, o pânico pânico outro quadro. Tive tantos pacientes com pânico, que é, que é, que é totalmente distinto. Então, a procrastinação é, por medo, por insegurança, eu diria que nós precisaríamos fazer um trabalho prévio. Eu diria pra vocês que, tipo assim, tá acendendo a luzinha.
1: A Vambora, galera tá começando a entender
2: agora. o que, que é. Percebe? São sinais. Por exemplo, é...
0: eu tenho Vou simular um caso aqui. Sim. Imagina uma pessoa que ela tem muito medo de dirigir, por exemplo, Sim. é uma pessoa que sempre dirigiu a vida inteira Sim. e por algum momento pega e fala assim, poxa, eu não, não consigo mais nem andar no banco do carona se a pessoa estiver andando a mais que 50 por horas, porque tem um uhum. pânico disso, uhum. é... e é uma pessoa habilitada, ela todo ano que precisa fazer a renovação, ela renova sua CNH, tudo certo, porém ela não pega o carro para dirigir, mesmo possuindo o veículo. Você acredita que ela está procrastinando ou isso daí
2: é um trauma, é um medo? É, nós vamos primeiro é... nessa avaliação você consegue de... é, determinar o que de fato está ocorrendo. Através do quê? De uma coisa que a gente chama de histórico. Uma anamnese. É o que nós geralmente fazemos. Para eu entender esse paciente, nesse momento ele está me apresentando esse quadro, é, ou há três meses há três, atrás ele apresentava O ano passado também ele apresentava Ok, se ele me apresentava em outros tempos Eu ainda preciso considerar em que ambientes ele, ele apresentava isso É só quando ele vai dirigir o carro Ou é quando também ele vai fazer isso, aquilo, aquilo, outro Ou seja, nas suas atividades Percebe? É, o cuidado geral e, 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 e delicado É quando de fato a pessoa apresenta esse quadro Em várias áreas, em, várias, em vários, em vários Tempos diferentes. Aí sim, aí eu estou diante de uma pessoa com quadro de procrastinação. Isso é severo e a gente tem é, que cuidar, porque isso aí pode avançar para todos, esses, todos os outros transtornos. São plataformas. Nós estamos falando em plataformas para ficar um pouco mais fácil para o pessoal e são plataformas. O sujeito subiu umas escadinhas do ponto de vista patológico e aqui nessa escada ele vai para alguns viés e de maneira inconsciente, tá? Não tem esse negócio. Aí, olha que coisa interessante. Quando eu estou falando de inconsciente, pessoal, acabou, hein? Não tem mais espaço para autoajuda. Aí é o detalhe. Por quê? Perguntem pra mim por quê. Que, por quê? Que acabou o <risos> espaço para autoajuda, para o coach. Responda para que todos estão em casa e tirem as dúvidas. é por que chegou o ponto que o coach que autoajuda não pode mais avançar o limite é quando eu esparei essa palavrinha chamada inconsciente inconsciente obviamente é tudo aquilo que você não tem controle eu vou dar um exemplo mais comum que todo mundo passa por isso a não ser os que são medicados aí que ele tem que passar que é sonho porque sonha você tem controle? Em não, momento não algum você tem. Então é o sonho nada mais é, entretanto, uma prova incrível de que o homem é consciente e inconsciente. Por, então quando nós estamos falando de alguém do ponto de vista de inconsciência, eu estou falando de uma outra esfera que isso não é palpável, isso não é visto. Então o discurso não chega mais.
0: Pegando nesse viés do sonho. Se a pessoa ela sonha que ela consegue, vamos supor, nossa, fugiu um exemplo legal agora. Mas vamos, vamos imaginar que a pessoa sonha que consegue comprar um carro, Sim. por exemplo. Sim. E ela trabalha, tem as condições de conseguir comprar o carro e ela não compra esse carro. Ela no inconsciente ou consciente dela, ela está procrastinando ou ela está adiando o que ela deveria fazer realizar o sonho é, dela
2: é o sonho é, 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 um, é um espaço é muito delicado porque o sonho do ponto de vista freudiano do ponto de vista psicológico é, base psicanalítica para isso é, são uma série de, de ambientes emocionais que esse indivíduo teve tem desde o seu tempo de zero ano a sete a oito anos Freud vai falar dessas dessas fases desse indivíduo né é, que esse indivíduo viveu uma vida inteira e pode ser que ele traumatizou numa área A B C ou D né é, e isso vem posteriormente então os traumas eles vêm depois tem uma tendência que a gente fala de reprimir isso daí Tá, então nós estamos entrando em uma outra área super interessante que é isso daí O que, que é esse pensamento inconsciente do ponto de vista científico? É, não tem controle, não tem como você parar de pensar Não tem como você parar de desejar E quando isso é muito reprimido vai sonhar Ou, Qual é a dificuldade do sonho? Qual é o problema do sonho? Para o senso comum é, um, é, um, é uma arma, é, uma arma, né? é, um, é um fuzil não é que vai machucar alguém. Sonho é uma coisa muito delicada. Por quê? Porque ele ele é transformado. Quando ele vem para a mente do indivíduo, ele vem falso, ele vem totalmente transformado, que ele precisa de interpretação. Ele precisa ser interpretado. Quem precisa interpretar isso aí? Um profissional. Porque tudo que você está sonhando não é Aquilo não é real. Aí você fala para mim, doutor, mas eu sonhei, como você citou agora, tudo isso está dentro de um quadro que eu preciso estar tá avaliando, porque não tem carro coisa nenhuma, não, tem, não é o real. Isso é, pode ser tudo, pode ser é, questões é, extremamente impossíveis de você lidar com ela no consciente. E aí reprimiu e ela vem no sonho. É, 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 é o escape para essa angústia.
1: Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui que já acontece comigo e às vezes Bora. acontece com você em casa. Está Era... acontecendo você... com alguém aí também. Bota nos comentários que eu tenho certeza que acontece. O senhor falou assim, referente ao subconsciente, você deseja muito alguma coisa, o seu subconsciente acaba criando. Um exemplo que acontece, ah, eu quero comprar, vou dar um exemplo, um Corolla. Eu começo com aquele desejo, eu quero, eu quero, eu quero. Atenção
0: aonde seletiva. eu olho,
1: Aonde eu olho, começa a ver corolla. Exemplo. Eu olhei, nossa, oh, é um corolla, olha é outro corolla.
0: Pra tá mim... se tornando uma atenção seletiva. Sim, é. o
1: corolla sempre esteve lá. Ele sempre passou por mim. Só que enquanto ele não estava com esse desejos na minha mente, eu não prestava atenção. Depois que eu comecei a ter o desejo, o, o, todos que passam começam a chamar a atenção. Legal.
2: Isso, explica isso pra gente Eu vou usar uma linguagem um pouco da psicanálise Mas usando um lado um pouco da Melanie Klein A Melanie Klein vai trabalhar com essa ideia E vai falar da criança e de desejo E ela vai falar de uma coisa super interessante Ela vai falar da cisão O que, que geralmente a criança faz E aí ele chama, ela vai classificar isso de peito bom e peito mal Mãe boa e mãe má A criança vai fazer essa interpretação é, porque nós estamos falando do princípio do prazer Qual é o princípio do prazer? É logo no indivíduo lá, nos primeiros dias dele de vida Então no mamar, ele está tendo prazer Por exemplo, você depara com criança e as mães sabem disso está amamentando e não está ali mais no peito da mãe Por, é, por necessidade de nutrição, ele já está alimentado você Pode ver que fica escorrendo leitinho pela boca tá? O cara não larga do peito da mamãe Ele está tendo ali prazer Então um dos primeiros prazeres que tem e quando essa mamãe tira o peito ou coisa parecida, isso não é físico, Estou falando de ponto de vista emocional. Esse sujeito começa a elaborar, começa a construir esse aparelho psíquico dele, com essas experiências que ele tem. E aí indivíduos constroem, se constrói alto automaticamente, inconscientemente e tem esses caras aí que é você e ele e eu aqui, esses maluco aqui. Nós somos um bando de maluco, pessoal. E, uh, e o que o que, que ocorre muito quando temos alguns traumas nesse nesse momento, nesse tempo, ela diz que ocorre uma coisa chamada decisão. Então você percebe que tem muita gente com discurso muito cindido esse discurso. Você não presta mais. Você está procrastinando A gente tem essa característica Entende? O 880 É um cara que tem cisão Ele é cindido Não tem essa do 880 E aí não vale a turma do meio aí eu... Ele não conhece meio termo né? É porque ele sofreu uma cisão Nessa experiência dele Emocional E aí ele não convive com isso Jamais Nem Ele que eu estou dizendo sou eu mesmo tá? Nós não convivemos com isso de modo nenhum E aí vem no sonho o sonho é... O escape, o sonho é... Ufa, ainda bem que tem um sonho. E quando dormem e não sonham... Dica aí, pessoal, para todo mundo aí. Fica atento. Anota, galera. Mas não anota, isso comum. Calma aí, calma aí. É porque os traumas são muito grandes. E o que veio, o que... Deixa eu tentar dizer, que é como se fosse mais ou menos três estruturas. Lá embaixo aí é classificar teoricamente como se fosse... A, a, o ambiente do lead, né o inconsciente isso é pulsionado tem a pulsão e aí tem o controle o ego vem controlar isso daí porque do contrário o cara é surtado por que, que alguém surtado é, não, se fosse aqui nesse momento iria estar andando pelado aqui na nossa frente não teria constrangimento nenhum alguém já, já vocês já tiveram oportunidade de entrar num ambiente psiquiátrico coisa parecida
1: já já, já né? presenciou casos percebe
2: pessoas. Então, a mulher não vai tomar banho, enfim, assim, tudo, tudo que, que, que essa pessoa é, não faria em sua sã consciência, ela faz quando ela rompe com a realidade. Então, para não romper com a realidade, vem os sonhos. Os sonhos é o mecanismo de defesa para um dos, um dos. Nós temos vários mecanismos de defesa, que aí eu vou entrar na área de volta aí para procrastinação. A procrastinação, eu posso também classificá-la Como mecanismo de defesa O que, que é isso? Escuta, eu preciso me proteger Por exemplo, você tem muito mecanismo de defesa É, é, é a fala do indivíduo O sujeito está com uma fala Que no fundo mesmo ele está querendo se proteger é? Ele está se protegendo de alguma coisa E a fala dele é, 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 ela, ela não passa Ela não pode passar pelos sentimentos dele então você detecta isso escutando alguém falar. O sujeito está falando, você está escutando. Mas o que é que nós escutamos no set terapêutico? É o que ele não disse, é o que ele não falou, mas é o que ele expressou, é o que ele sentiu, é o que ele, ao meu olhar aqui, como estou olhando para vocês dois, está quase se instalando no um set aqui. Claro que não, estou brincando. Para <risos> deixar o pessoal, o pessoal um pouco ligado para isso, o pessoal
0: já vai aproveitando o Alves. Vai colocando no comentário aí de onde que vocês estão assistindo, até mesmo para a gente depois fazer um balanceamento aqui e ver para onde a gente consegue levar uma palestra como essa. Olha aí, ó, levar o Valdir aí para a cidade de vocês, pessoal. Para tá, é Valdir, não, desculpa, pessoal, Valdemar. Ele vai daqui a pouco ele me bate. É o aqui. subconsciente dele falando aqui, galera. Mas até mesmo para a gente saber de onde vocês estão assistindo e possivelmente tá levando nessas né, palestras. Até vocês também ao vivo.
2: É a minha tentativa é dizer é, o quanto isso não é tão simples como se diz. Como o ser humano ele é tão diverso, como é delicado. Então assim, pastor toma cuidado, é, irmã toma cuidado, diaconisa toma cuidado, presbítero toma cuidado, né? Porque você está diante de um ser, está falando diante de um cara que tem todas essas maluquices que eu acabei de citar agora.
1: Valdemar, eu vou te colocar no, no, um pouquinho no estreito aqui Porque claro. a gente estava falando com a sua base de conhecimento Mas eu vou falar agora o que eu escuto muito no senso comum Sim. Que o povão aí é o que eu tô falando É o que os vulgos cultos soltam muito em palestras em, em, No Instagram principalmente, o cara bota a câmera lá né? Como ele tem a liberdade de falar o que ele quiser Eu, eu separei aqui alguns tópicos referentes à procrastinação e eu defini assim, o que seria a procrastinação física? É quando você adia sua dieta, você adia fazer exercício, você não se cuida, você não vai no médico regularmente, você não cuida do seu próprio corpo. Isso eu poderia definir dessa forma, como o senso comum diz, como uma procrastinação física ou não? No campo da psicologia, como seria melhor?
2: É, a gente poderia classificar como uma procrastinação sim, porque o indivíduo precisa cuidar... É dele de maneira total é, eu não consigo imaginar alguém é, apenas emocional não, nós estamos falando de um sujeito então nós temos uma coisa chamada de somatização não é? algumas patologias, algumas doenças fisiológicas, vêm da somatização dos, dos indivíduos então ele pode estar procrastinando e isso vai gerar danos muito grandes no físico dele Sim.
0: Você pode ver o oh, Robson desculpa aí é, a galera que estava falando do sonho né de... Você me deu o exemplo do Corolla, né? O pessoal colocou aqui, ó, do Onix, que é a Daiane Evangela. Falou assim: é, é verdade, comigo é o Onix.
1: Comigo é o CIM, tá, galera? <risos> Acertei o Corolla porque eu não queria falar.
0: A... <risos> a Letícia colocou também que já aconteceu com ela. É, ó, a galera de Carapicuíba tá assistindo também. Itapevi. Tem o Luciano Mello aqui, mandando boa noite para todo mundo do podcast. Winderson, professor. Professor Winders, tá vendo?
1: Professor Windsor, a gente e? falou sobre os professores aqui um pouquinho, hein?
0: A Joyce Justin. Just... Nossa, é difícil o seu sobrenome, hein? Não, essa eu vou falar, essa eu vou falar. Joyce Justin.
1: Eu chamo ah, ela de Joyce. Tá, tá ela pouco. era minha ex-chefe. Tá? Ela trabalha na diretoria de ensino de Carapicuíba. Joyce. Olha que legal. Carapicuíba,
0: Beijão aí. Carapicuíba
1: tá em peso. Carapicuíba tá em peso. Isso aí,
0: legal. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu esqueci de mencionar. Despertar e coloco aqui. Boa noite. Ninha Lopes, de Barueri. A Diane é Carapicuíba também. Isso aí, a galera tá tudo interagindo A aí, galera ó. tá
1: tudo interagindo
0: Conhecimento grátis nunca é demais Nunca é demais
1: Então falamos aqui sobre a procrastinação referente à parte física de Se cuidar do corpo, dieta, ir no médico Você cuidar né, dessa máquina aqui que a gente tem que cuidar Tanto no ambiente mental quanto no ambiente físico Outro que eu coloquei aqui Esse é, esse é forte aqui também agora Procrastinação emocional Foi o que a gente falou um pouco no começo quando você não libera o perdão, perdão, isso começa a fazer mais mal para você do que para a pessoa que te fez o um mal. Porque eu digo assim, agora a minha opinião. Quando você não libera o perdão, a pessoa tá nem aí com você. Ela tá vivendo a vida dela. E ela viver a vida dela começa a te incomodar de uma forma que você fala, olha, olha o que ela fez comigo. Ela tá fazendo lá. assim, quem tá sofrendo? É ela? Ela Ou você tá que tá está retendo o perdão?
2: Eu, eu, eu fico um pouco preocupado é, pela linguagem, né? Veja bem, e é, é essa expressão eu, tentei, eu tentei
1: colocar da forma é, popular
2: é, é a nossa emoção vou... da igreja. É, libera isso. perdão, libera perdão. Eu acho interessante, dependendo do viés, quer dizer, libera como se eu estivesse devendo alguma coisa também, percebe? Vamos pensar assim, quer dizer... É o SPC do perdão. É, você percebe? Quer dizer, <risos> o, cara, o cara me machucou mesmo, assim, ele vai me machucar de novo, assim, o sujeito é mal, né? o sujeito que eu precisaria talvez me livrar dele, e aí eu tenho que perdoar ele. isso é, é um viés muito religioso, e que esse viés, talvez a gente leve uma pessoa a sofrer duas vezes. Né? Por exemplo, é, vamos pegar mulheres que sofrem... É, é, agressões é, domiciliares percebe? essa irmãzinha chega na igreja não é? Fala, Pastor", ela não fala, outra pessoa fala talvez o filho fala mas ela está sofrendo agressões é, 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 no lar é? e o que, que a gente faz? ela está procrastinando é? e aí eu digo para ela não sabe o que você faz? tem que liberar perdão Perdo eu per libera um perdão que tá, quebra a cara dela de novo amanhã, percebe? Vai de novo para a delegacia Então assim, acho que nós não precisa, não podemos é, trabalhar com isso de maneira generalizada A gente cada, não pode negligenciar né? Cada pessoa precisa ser atendida Cada pessoa precisa ter um pastor, que o pastor cuide daquela pessoa Eu não vejo Jesus cuidando de pessoas de maneira coletiva Não, ele trata com a pessoa sempre de forma individual Chamado de discipulado Então isso. esse é meu cuidado porque o pessoal quer meio assim, é, é meio rápido. Hoje nós estamos numa sociedade aí que o Palmer vai falar tudo. isso. É, que é a sociedade fluida, que ele falou, né? a fluidez, onde é tudo leve, então tem que ser tudo muito rápido. E isso também tem entrado na igreja, esse pensamento. Tem que ser muito rápido. Então, assim, galera, a gente fala o seguinte: como é que você está? Você não está muito bem, você não está legal, tá? falta você liberar perdão. Me parece que o cara, o cara chegou no culto e ele estava assim, tipo, indo de boa, tipo assim tava até legal, já tava assim pensando em outras coisas, o cara tava querendo até ler a bíblia e tal. Aí chegou a profetisa assim: Hum. Você tá mal. O Senhor tá me mostrando. Falta liberar perdão. Escuta, e problema é quando manda liberar perdão lá na Bahia, lá 20 anos atrás, que ela fala: "Pô, tenho que viajar, tem que falar com teu avô, tem que liberar perdão dos assim. Eu acho que esse exagero é perigoso tá? A gente está no senso comum Vamos ter cuidado com isso daí é, Eu diria o seguinte é, Tem pessoas que você tem que se afastar dela Tem pessoas que você não São tóxicas mesmo, deixa e, e tal e, e Talvez se a gente aliviasse mais o povo Quem sabe aquela ideia que Jesus deu Vamos trocar esse fardo A questão está sendo fardo aí isso. E o julgo precisa ser suave Percebe isso? fardo leve. Meu, tá sendo o contrário, cara. Nesse caso,
1: não seria o caso de quando usar o termo liberar o perdão. Um exemplo. Ah, o Rui, eu tenho uma mágoa muito grande com o Rui. Quando eu andava de bicicleta quando eu era adolescente, ele me perseguia.
0: Não, não fazia isso, não. Eu, <risos> não, mas... não era era eu e mais 15. É, não era
1: só ele. Então, um exemplo. Liberar o perdão. Rui, está perdoado. Só que, ó, livre sua vida lá, que eu quero viver a minha vida aqui. Porque muitas pessoas confundem em você liberar o perdão, você. Não, você tem que. Ir... com é, ela. Mas você esse...
2: tem que conversa, tem que ir lá. Mas um senso comum, é se liberar por perdão, ele, ele tem regras, cara. É Sim, isso, cara, você liberar perdão, cara, você volta pro cara lá, pro seu pastor, e diz assim: Mas não liberou direito, isso que não funcionou, é. o troço. É, não, Volta de um... novo, você não liberou direito, falta limpar mais ainda. eu parece que nós estamos mais num terreiro. É. Sacerdotes afrodescendentes, né? Assim, em uma outra religião dentro de um outro contexto. Aí precisamos pensar em contexto. Então eu vejo muito isso. O pastor, pô. Mas aí o cara fala, então, pastor, mas assim, liberei tudo, sabe? E até mandei mais, até liberei muito mais do que o senhor pensa. Perdoei vou assim, mandar é, duas mas linhas, mas linhas, mandei um testão. Mas, mas não tô legal, assim, não li a Bíblia e tal. Então a questão não tá aí. A questão não é. Essa. Até porque eu digo, uma pessoa que faz isso. Ela não liberou, perdão. Ela liberou palavras
0: Ela liberou palavras Ela desafogou ela... um pouco é. o consciente
2: dela Eu acho que sim Só ela... Isso.
1: ela realizou uma coisa do ego dela de... Não, eu já fiz, pronto Só que no coração dele tá lá, tipo, a eu... mágoa tá instalada lá Mas
2: eu acho o Mateus 6 muito delicado, esse sermão do monte eu acho ele muito delicado se ele é aplicado fora de contexto, é uma catástrofe. Por exemplo, você pega ele lá, Jesus já fala logo, né? Ó, cuidado aí com a, com, com a trave que tá no teu olho, né? Hum. Não olha pro argueiro que tá eu no olho. olho do teu irmão. Aquela não. coisinha, o cisco está tá no, no olho. O primeiro. Aí eu já fico assim, entendeu? Se eu tô lá no sermão da montanha, eu já tô batendo um olho, e aquele irmãozinho tá metendo louco, aquele irmãozinho tá demais. Aí eu escuto Jesus falar uma coisa dessa, eu fico, oh, Jesus, perdão, hein? Já não vou mais olhar, hein? Não vou fazer isso É isso que Jesus está querendo dizer Olha, quando você chega no capítulo 7 Você percebe que ele diz que tem que avaliar o falso profeta Como é que eu julgo o falso profeta? Exatamente Com que capacidade emocional eu julgo o falso profeta? Vamos pensar A turma inteira, os 11, fizeram o que com Judas? Eles procrastinaram ali? Eles deixaram de liberar perdão? Então eu diria assim Vamos tomar um pouquinho de cuidado porque fica muito esse, esse, essa coisa coloquial, sabe? Vamos liberar perdão, liberar perdão, liberar perdão. Isso se torna um discurso religioso. Talvez não seja isso que ele nos ensinou. Ali é um outro contexto. É, do contrário, a gente não entende a justiça de Deus. Isso é um grande problema do crente. O grande trauma do crente, o grande conflito que o crente tem, quando chegou no meu consultório, ele não entendeu Deus. Nesse contexto que quando eu, eu trago ele Quando eu tiro ele da questão da soteriologia Lá da doutrina da salvação E trago ele para a martorologia Para a questão do pecado, eu tenho que entender o pecado Nesse caso Para um atendimento Sim. Tirando uma
1: Sim. No seu consultório Ela chegou lá Ah doutor, eu, eu tenho uma mágoa muito grande um exemplo, não converso com a minha mãe há anos E eu queria conversar com
2: ela Mas eu não consigo perdoar o psicólogo, o que faria? Eu creio que ele vai ficar mais ouvindo, ficar escutando ela, porque deixa ela falar bastante sobre isso, que isso é importante para ela. Ela veio para falar sobre isso. Uma das coisas que nós fazemos muito no set é ouvir o paciente. Deixa ele falar, né? E ele ao falar ele está reinterpretando isso. De que mãe ele está falando? De que mãe essa pessoa está falando? É? Eu estou mais atento em outras coisas. Que mãe é essa? Em que momento está falando essa mãe? Que mãe inconsciente tem aí, né? isso é transferido para outras pessoas. Tá? Tem gente que se apega demais. E esse apego está ligado à questão maternal. Percebe? Tem gente que... que um, 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 a gente e entra muito
1: um... naqueles que mamam até os oito anos, né? Que não descola
0: na da oh, mãe.
2: Vocês não viram muito assim? Tem gente que quer ficar na mamata? Sim, não quer sair. É, eu conheço sair alguns. Você do... conhece alguns, alguns que nós... querem ficar na mamata? Eu conheço fazer um livro. <risos> não, não, não tem muitos que chegam e dizem assim, aquele pastor é uma mãe... Ou aqueles ah, 40
1: anos morando com a mãe ainda não Aquele
2: é. pastor não. é uma mãe Não, não cortou O, o meu patrão dominical. é uma mãe Perceba isso Então esse exagero né O sujeito está tirando proveito o sujeito... E o sujeito está adoecendo na verdade né? Ele não consegue fazer uma coisa Que é muito importante fazer É o desapego Você tem que se apegar e você tem que desapegar também Que seria muito importante
0: e nesse quesito aí, agora a gente falou como ciência, agora como um cristão. Essa pessoa ela estaria procrastinando por não estar liberando esse perdão à mãe, não procurar por ela, ou ainda é uma mágoa, é algo científico que tá dentro do consciente dela.
2: com essa parte científica sim. O que é que tá ocorrendo com essa pessoa? Agora vamos vir para a religiosa. Eu diria para vocês o seguinte: um bom culto, uma boa palavra, um bom ambiente, isso é salutar. Isso, o, a questão que nós estamos é que talvez o ambiente que nós estamos frequentando, ele não está promovendo saúde espiritual e mental. Ele provavelmente ele está sendo muito mais um, 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 um grande é, é, ambiente, um grande promotor de sofrimento. Isso nós temos que ter preocupação, porque talvez eu estou tô... mais a. É. Eu talvez se essa pessoa vem para mim e é uma vez que ela me traz essa questão, encha ela com essa questão. Aí. se ela vem para segunda, terceira, terceira do que nós precisamos fazer isso é um ó, galera presta atenção nisso isso precisa ter sequência porque amanhã ela mudou de ideia não tem mais nada a ver ela já está de boa com essa mãe está abraçando essa mãe e tal gente olha eu fico preocupado com, com qualquer e aí a nossa área que é pastor é que ele é muito invasivo e aí ele vira o que todo mundo está falando por ele ele é um, 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 um manipulador ele é um, um um condicionador de pessoas, isso é preocupante, não foi isso que Jesus nos ensinou, nós teríamos que pastorear, e pastorear é você dar espaço para a pessoa caminhar, pastorear é fazer caminhadas, é conduzir as águas tranquilas, é. aí é, é a grande questão, ah, mas pastor, sei, mas tem levado as águas tranquilas? E a gente Sim. sabe aquela questão lá do Salmo 23. Olha como tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando procrastinação e, 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 e do ambiente inconsciente do indivíduo. Nós sabemos que quando ele está falando ali, o autor fala e aí atribui-se a, 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 a Davi, a autoria dentro do Salmo 23. Essa questão das águas tranquilas lá no final já, ele está dizendo o seguinte que era muito comum naquela região as ovelhas ela tem uma questão muito grande. Ela não pode se aproximar de nenhum rio, riacho ou coisa parecida, que as águas estejam Meio turbulentas Ela se assusta, ela é um animal Que ela tem medo dessa imagem Quando ela bate Ela tem um problema de visão razoável Quando ela olha para as águas Reflete aquilo nela Então ela precisaria de águas tranquila para beber Dá para pegar isso? Então Sim.
0: nesse caso o pastor Que ele não está conduzindo Dessa forma que veio, Nesse viés que você veio passando Ele está procrastinando, concorda?
2: Procrastinando, Eu não tenho o menor dúvida isso, isso é um detalhe. Olha, isso aí a gente agora vai apimentar o negócio. Polêmico. Bota o emoji do foguinho, aí, galera. Polêmico. O problema sobe é chegar alguém que está procrastinando com um procrastinador. Como é que faz agora? O pastor está na condição pior do que quem está chegando a ele. Porque essa é, é, é uma das denúncias que nós temos que fazer. E que e, e, e há um tempo não, não, não muito longínquo aí. Qual foi o número de índice de suicídios de pastores? Foi é bem alto, principalmente na pandemia agora. Altíssimo, altíssimo. Aí, senso comum, né? Será que nós não estamos com esse quadro de procrastinação, ele mesmo? Quantos pastor não quer mais subir no altar para trazer a palavra? Ele não aguenta mais. Agora, eles, ele está passando por esse sofrimento de procrastinação... Ou de fato ele já está afetado psicologicamente? Percebe isso? A gente tem que colocar todo mundo, porque é as grandes fantasias. Nós temos que trabalhar com a questão da nossa fantasia, que é a palavra que eu deixar agora para responder à questão da procrastinação dessa moça que está com dificuldade com a mãe e que ela na sua fantasia, ela disse eu liberar perdão, porque essa ideia do perdão é meio fantasioso. Então a gente está alimentando a fantasia das pessoas em dado momento isso é uma leve percebe? Então o nosso ambiente ele é um ambiente é, extremamente extremamente contundente é um ambiente que eu diria é, que é a espada de dois gumes tanto é, serve para sarar. Como para ferir? Está lá em Hebreus. A ideia de Paulo é essa: é uma espada, dois gumes corta de um lado e corta do outro. Então nós precisaríamos ter um pouco mais de cuidado com o nosso culto. Nós precisaríamos, é, antes de ir ao culto, e aí nós estamos falando de nós aqui, pastor, né, pastor? Sim. Galera, fala aí para teu pastor, 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 né? Vamos se cuidar, é, né? pastor, vamos se cuidar. Como é que está essa vida aí, né? Não tem como ser. Trataram a pessoa bem, levaram a pessoa a ficar bem, se você não está bem. E né? eu acho que um dos sujeitos que vai mais procrastinar é o pastor. Mas, não, não mas, o que? <risos> mas, mecanismo de defesa qual é? É esse daqui. Põe o paletó, põe a toga, subiu, pegou o microfone, é o cara. E aí ele elege <risos> aquela irmãzinha que tá tranquila. Se ela fosse no meu consultório e tal, não, tranquilo, bora, né? Vai embora, tá voando. Ah, mas eu, eu tô com dificuldade aqui. Tá bem, né? E quem tá arrebentado é ele. Ele tá no altar extremamente arrebentado. Tá quebrado
0: tá lá, ali. mas... não tá moído. Eu tenho, e... uma, eu tenho uma pergunta agora que não é do público, tá? Então, Essa bora. pergunta, ela é minha mesmo. Ah, eu agora. sabia que ocorreu isso não, Autoria eu é minha. Eu sabia que... Eu sabia que... Pegando esse mesmo viés de estarmos procrastinando... Vamos imaginar no cenário que a pessoa pega e fala, Robson, você tem um chamado. Sim. Robson, Deus está falando que te quer no altar. Uh -huh. Ele vai uma outra pessoa, Robson, Deus te quer no altar. Outro lugar, Robson, Deus te quer no altar. E essa pessoa ela não vai para o altar, ela está tomando uma decisão, que ela está consciente que ela não está preparada para aquele momento. Ela está procrastinando com a direção vinda de Deus.
2: Eu não quero estar na pele desse cara. Olha. Eu não ele, quero estar na pele ele, dele primeiro. Eu quero estar ele, no eu meu vou consultório. Vou melhorar a
0: sua pergunta. Eu, não, tá pergunta.
2: eu quero estar no meu consultório. Nessa. Eu quero estar na pele desse cara. no desse cara, entende? Na situação que o
1: Rui colocou, Sim. ele estaria procrastinando, não cumprindo o seu propósito, que seria o chamado
2: olha, se o sujeito tem uma predisposição para procrastinar, porque aí eu vou entrar com esse viés de predisposição, todos nós temos predisposição, que era um dos que precisa ser considerado um, um, uma das variáveis, ele tem uma predisposição para, e aí ele pega esse culto, ele frequenta essa igreja, que tem essa cultura, que tem essa característica, e todo mundo, toda hora, ninguém bate nas costas do cara, cara falar, meu, não bate mais nas minhas costas, não aguento mais isso daqui, percebe? Porque ele, aí sim, ele tem uma predisposição para isso é, estão assim é, botando fardos incríveis nas costas de um cara que ele não gostaria de carregar esse fardo aí vai desenvolver procrastinação eu não tenho a menor dúvida, porque o peso é demais agora minha, a nossa pergunta aqui será que o profeta não se toca que o cara, alguém tem que se tocar Deus é? se tocou com Jonas gente exatamente, o que que fez Deus com Jonas Deus acompanhou Jonas naquele navio Deus acompanhou desde o momento que Jonas compra o, a passagem dele. Deus acompanha, assim, é, é, nós vamos dizer isso para as pessoas, sabe? Talvez o seu horário e tal, assim, mas Deus acompanha as pessoas, cara. Melhor coisa que tem é você saber que Deus te acompanha. É, era um ser lá antigamente, né? Ai, que Deus te acompanhe. Né? em todos os setores religiosos, né? Então diz assim, coisa muito gostosa assim, Deus te acompanhe, cara. Ninguém tem ideia do que é isso, Deus te acompanha. De tudo isso que nós estamos falando, o que falta mesmo é quem acompanhe quem. Por isso, vem ao consultório. Nós precisaríamos de acompanhante, percebe? Na área médica. Sim. Nesse
1: caso, entrariam os mentores?
2: Eu, é, então, a gente. Eu, eu gaguejo desse jeito porque a nossa área a gente tem que gaguejar porque assim a nossa área cara a nossa área velho a gente tem que gaguejar assim a, a turma inventa cada coisa a turma fala faz cada coisa que eu não sei se eu me escondo eu não sei se eu não sei, eu não sei eu falo pô eu nunca pensei sobre isso cara é absurdo assim não consigo trabalhar com, a, com a, Eu não consigo fazer um olhar com a, com a capacidade científica bíblica, senso comum, eu fico perdidinho, eu falo, não sei o que esse cara está fazendo com isso, é assim, é muito invencionismo, então eu tenho medo quando a gente fala isso, esses tal dos mentores, quem é o mentor de fato? Aonde ele recebeu esse preparo? De quem ele recebeu o preparo? Assim, nós somos atolados no senso comum, e é grave quando nós somos atolados no senso comum e não atolado na palavra. Porque uma das coisas que a gente precisa dizer muito claro, a palavra não é senso comum. A palavra, ela tem base, ela tem estrutura. A palavra é um campo de saber. Como fosse uma lei. A, a, palavra, a palavra é um saber, é, como outros saberes é que a filosofia bateu em cima muito disso e tal, e nunca o senhor teve nenhuma pretensão em relação a isso, para dizer que a, a verdade dele é uma verdade discutível. Antes, claro que é, nós temos evidência, pega uma arqueologia, o Rodrigo, o doutor Rodrigo é um dos caras que nos ajuda tanto com isso daí. É. Então nós temos que nos atolar na palavra. Mas a gente se atola nisso que você está falando. No mentor, não sei quem, coisa parecida. É onde entra... mentor, coach. É, coach. coach. Imagine você uh, e a gente presencia isso muito na igreja. O irmãozinho acabou de chegar, percebe isso. A irmãzinha acabou de chegar, tá um aninho, dois aninhos, tá, ela já já é coach, já não sei o que, já não sei o que, nós tem muita pressa. Pastor, eu sei, eu entendo a demanda do pastor. Se intitula apenas. É. Essa é, se esse, já é, é um aceite, entendeu?
1: É. Rápido, as pessoas se acaba... Foi como você falou, o é coach, ele. ele vem de uma cultura americana que assim, é aquele não cara é pra que pra esse fim. que é. Ele já passou, por exemplo, uma empresa grande. Ele já passou por todas as áreas da empresa. Ele conhece Todo o desenvolvimento da empresa, ele vai treinar uma pessoa ali no
2: caso. Do ponto de vista real, o que é o coach em si? Ele se responsabiliza pelo que ele faz. Uma das coisas que a igreja precisa muito é começar a responsabilizar as pessoas por tudo aquilo que ele se propõe fazer. Eles um dia vão dar conta de tudo. Então nós temos um ambiente que ele é responsável. Nós temos que pensar nisso. Então, o coach americano, quando ele fechava o contrato com a empresa, ele se responsabilizava. Ele Primeiro ele, ele avaliava o candidato, sabia disso? Ele não pegava aquele garoto. É como, é, é como a gente fazer um mestrado. Isso. Então, o doutor, né, o nosso orientador, você não está no tempo, tempo de orientação, você não está no tempo. Você não tem base ainda. E hoje pra... quem acaba fazendo, vocês são os headhunters aqui no Brasil você sabe disso, você conhece muito bem, eu não ia nem, nem tocar nesse assunto aí, <risos> não, eu... tem extremamente responsabilidade, é uma das coisas que como é que o cara chega na igreja e, e, e aí o pastor diz assim, olha, é aquele dali, ó, é assim o anjo mostrou e tal, mas assim, o anjo não precisaria mostrar, tem coisas que não é para o anjo mostrar, nós temos tudo em nossas mãos, os anjos já fizeram um punhado de coisas, os nossos irmãos morreram, foram crucificados por isso, Pra nós temos muita ferramenta em nossas mãos então logo quando fala da nossa do nosso lado aí aí eu fico preocupado com a crendice Sim. mas vamos pensar vamos de, vamos vamos fantasiar um pouco eu tô sendo meio chato vamos fantasiar um pouquinho <risos> vamos, vamos lá vamos, vamos considerar que amém que é mesmo e tal é, o pastor precisa instruir bastante esse mentor agora eu vou tocar numa coisa que isso vai ser uma polêmica, galera. Polêmica. Essa começa é polêmica. A colocar
1: nos comentários. Essa
2: é polêmica, Aí. Essa é polêmica nós começa a botar colocar... outro. Não vai dar tempo. Tem a sua opinião. Pode ter ter no como no já comentário. deu
0: problema mesmo no primeiro, vai voltar vai de dar novo. Problemas. Sabe, pra qual, gente é? Falar. Sabe vai qual é?
1: Sabe qual é?
2: Sabe qual é? O grande problema que pode termos com isso daí, quando aproximam alguém de outra pessoa, nós tomamos isso de relação transferencial. Eu vou traduzir isso daí. Se apaixona. Cuidado, hein? Manda um mentor casado, a esposa dele. Hã? Sim. Entendeu? Aham. Uhum. Tá isso? isso aí. Mas aí você vai falar para mim: minha... tranquilo. Isso é o que ocorre comigo toda a minha vida no consultório, né? Chama por mim, me odeiam, tal, que a gente chamamos isso de relação transferencial. Isso ocorre em todo momento que alguém se encontra. Então, é, é, eu ia escolher ele bem a dedo Eu ia capacitar esse mentor Preparar ele e dizer Olha, você toma cuidado com umas coisinhas chamadas sedução Olha como ficou todo mundo de silente agora Bolete. Sedução Galera, bota nos comentários aí o que é? você está achando Vai ser aquela irmãzinha uma gata? Será que ele quer ser mentor de uma gata? Ou ele vai querer ser mentor daquela irmãzinha? A senhorinha do ah, Coque. Que já Entende? tá há anos ali, percebe? Se separou de
1: um casamento, tá tentando casar novamente, tá naquela situação. Vamos precisar comum? Vamos precisar comum? Vamos. Pode? Senso pode?
2: Pode chutar? Pode chutar? Bora. Posso chutar? Em 10, 7 vai ter problema. Vai que se apaixonar. Isso, olha só. Não vai querer. Ser mentor não vai querer ser nada disso com essas gatinhas. Vai ser o mentor da vida dele pra Ai, ele. Vai ter meu amigo. Mas aí você
1: acha que a paixão vai vir mais do mentor para a pessoa os ou da dois, pessoa? Dos dois?
0: Os dois. A atração fica mútua? Mútua. Fica mútua.
2: mútua. Em todo encontro, seja ele em que razão for. Tem essa troca. A hora que vocês me viram, é, vocês fizeram é, uma, uma rei, ideia. Então, <risos> tio, você, vocês fizeram ideia. O careca chato. Você. A gente faz ideia de todo mundo, então isso ocorre. E depende do momento emocional. Perceba que esse ambiente que vocês estão colocando é um ambiente delicado. Nós estamos falando de uma pessoa que está procrastinando. Né? E aí e aí está procrastinando e não se sabe de que área está ocorrendo isso. Ah, uma das coisas que a gente não botou aqui. Que Na área que tá ocorrendo isso? Na verdade, aí ela tá apaixonada e ninguém tá sabendo. E ninguém pode saber, ah, Não pode se apaixonar por aquele cara. Pode se apaixonar e, e coisa parecida. Então ela tá procrastinando e ela tem, um, e, e tem esses viés aí. E aí você tá colocando um, o, o mentor, o, o que você acabou de colocar agora? Que acaba, vai falar tudo que a pessoa quer ouvir, cara. Não precisa nem falar. Os olhares, cara. A presença, o cheiro. As expressões, eu estou falando do ambiente psíquico, que ocorre 24 horas. Você não pega, sei lá, vamos pensar aqui o transporte coletivo. Tem gente chata pra caramba dentro do metrô, dentro do trem, dentro do ônibus. Talvez alguém assistindo com a gente fala, pô, como tem, pô. Mas então, você Coloca olhou... Coloca no comentário aí, galera. Você olhou pra aquela pessoa e nem viu. Nunca, não conhece aquela pessoa, só de olhar. Ela te faz lembrar alguém. Então, é a nossa questão psíquica. Então, como é que eu, pastor, pego um irmãozinho, despreparado, estou dizendo para ele que ele deve é, assessorar, né? Porque o coach é um assessor.
0: Exatamente.
2: Hã? Como é que ele vai fazer essa assessoria?
0: Se ele não vai enviar a pessoa correta, ela vai continuar procrastinando o erro. Dela.
2: Procrastinando o erro e gera um conflito incrível. Porque a pessoa que está procrastinando, ela... É achou que ela ia ter uma oportunidade de melhorar as condições emocionais dela. Nesse caso,
1: esse encontro falou, seria o paixão à primeira vista?
2: Ah, meu amigo, é o que mais dá <risos> isso daí. Essas paixões à primeira vista é uma desgraça isso daí. É, 90% é, isso é dados, tá? 90% é... Não fica, é um trágico o negócio. Aí já vai pra turma que tá se apaixonando, namorando, coisa parecida.
0: <risos> e o no treino, é Só 10% que dá certo, hein? É. Olha lá.
2: Porque a procrastinação, ela, ela pode vir de um viés depressivo. No fundo, no fundo, essa pessoa tá desenvolvendo um pouquinho de depressão. Ela está, ela está com dificuldade. Né? E, e, e esse estado depressivo dela pode evoluir. Então tem gente preocupada com a procrastinação e não preocupada com a depressão. Olha que absurdo olha que absurdo, acaba sendo julgado, ah, a pessoa está com
1: um caso de depressão e ela está depressiva, ela não quer fazer as coisas, Ah, você não está tá depressiva, você está procrastinando, você deveria fazer que você vai melhorar. O pastor,
2: esse pastor está preocupado se esse cara, se esse mentor, se esse cuidador vai cuidar dela ou coisa parecida e não está preocupado se ela veio ao oculto ou não, eu não consigo entender esses viés, eu faço uma ideia de que o culto é extraordinário o culto uma certa feita eu conversando com uma colega ela obviamente não é cristã ela veio especular um pouco nossa área e tal e eu comecei a falar ela falou assim cara faz um estudo cara faz uma pesquisa que campo rico esse de vocês porque nós temos música onde que mais chora onde que mais canta onde que mais se alegra tu me diz assim todo crente é cantor Aí você ouve aquele viés do senso comum, canta que teus males espantas, você percebe? Então nós temos um ambiente extraordinário que nós precisaríamos nos prepararmos para fazer o extraordinário, porque somos capazes de fazer o extraordinário, Sim. se nos prepararmos. Se nós não nos prepararmos, fica na mediocridade, menos, lembra Josué, fujinguei, acho, derruba as muralhas de qualquer aquela coisa extraordinária. Olha lá a questão de procrastinação. Josué, nesse momento, ele é impossível. Porque quando está nas campinas, esse é o detalhe. Nós precisamos pensar nisso, porque tem muitas pessoas que estão em um contexto tão diferente e que recebem o rótulo. E ninguém fala da impossibilidade Então Josué é impossível, Manda de qualquer jeito. Não fala com Deus. Nós estamos fazendo muito isso. Percebe isso? Os pastores o que mais estão fazendo. Não fala com Deus.
1: Nesse caso, o senhor acha que por causa dessa nova geração, que é imediatista, sim, Eles sim. querem as coisas para ontem. OK. Então okay. assim, que Ah, eu quero o resultado para hoje, exemplo, para amanhã. Então se eu não fizer hoje, eu estou procrastinando, por isso que eu não tive resultado? Você acha que por isso que tá tão em alta a
2: palavra Procrastinar procrastinação? Procrastinar não é atender demanda. Ou deixar de atender demanda. Eu não posso definir dessa forma. É, eu, eu, eu tenho outros viés porque eu atendi ou não a demanda e nós estamos nisso atendeu demanda ok não está procrastinando não atendeu está procrastinando Isso é muito raso na verdade é, o pastor precisa primeiro dele como é que ele está para que ele possa preparar alguém é, eu olha eu pessoal eu gosto muito do culto Galera, eu gosto do culto Quem não gosta de culto Vai depois, sei lá para onde Vai pro meu consultório depois Que a gente vai falar de outra coisa Vai ouvir música e tal. Porque como é que você perde a oportunidade de um lugar extraordinário? Um ambiente bom. É um lugar extraordinário é, Alguém vai dizer assim para mim agora Não, pera aí pastor Mas tem uns lugares aí que não estão sendo extraordinários Concordo contigo Sim Mas se ele é extraordinário Ele não está sendo é. extraordinário o, o, o Josué é extraordinário Ele não está sendo ele não está sendo porque um ambiente psicológico dele deixou ele impossível. Muita gente conquista uma coisa parecida e ele acha que vai ser desse jeito mesmo. Vamos embora, vamos arrebentar. Então, mentoria é o que mais se deu no nosso meio. Sim. Coaching, vamos embora. Põe um coach no púlpito que resolveu. É resol... E a gente toma um couro de ar e volta com o é, Eu vou pegar...
0: Manda, manda, manda. Eu ia falar para o pessoal colocar aí quem quer o pastor parte dois. Valdemar, parte 2 aí, dois. aí a gente já vai pra gente um... ter um conteúdo mais amplo também, né, porque hoje, infelizmente, acabou ó, tendo esse problema aí, né, no decorrer caiu, do programa, ó. mas a gente gostaria de convidá-lo para uma parte 2 aí, dois, porque... e a gente entregar um conteúdo bem mais elaborado pra aí, a galera. Aí, galera,
1: já mandem pergunta, né, já mandem assuntos que vocês querem que ele fale, já mandem alguns outros temas que a gente pode abordar Exatamente. também. E eu quero botar mais um senso comum polêmico e jogo Vou jogar a bomba na sua mão aí. Bora. Você que. Manda aí. <risos> que. Procrastinação num no relacionamento. Nossa. Porque a gente acabou de falar que acontece muito. A pessoa tá ali, por exemplo. Ah, chega na igreja. Ou não só na igreja. Gente, quando a gente fala igreja, é independente da religião, tá? Se você é católica, se você é evangélico, independente Mas se você está com problema no seu relacionamento Você está livre né? vou, vou me separar, não vou E começa aquela reclamação Ah, porque ele não faz nada E um reclamando do outro não faz nada Isso Sim. seria uma procrastinação na relação?
2: O ah, que, que a psicologia... Deixa que eu apimentar <risos> isso Vamos <risos> sempre isso daí, vamos, daí. vamos lá Vamos tentar apimentar isso Vamos Polêmica, galera a, Bota aqueles, um emoji do foguinho aí a, 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 Aquelas questões bastante comuns, coloquiais e tal As famosas dor de cabeça que a mulher tem É Aquele, aquele Deixar a toalha jogar É Coisa parecida é, E elas já estão até rindo aqui e tal A gente vai provocar um pouco as mulheres <risos> É Procrastinar para essa mulher É ela não olhar para esse marido com desejo. O que tá possivelmente ocorrendo é que ela não tem desejo por esse. Cara, claro que eu vou procrastinar. Vamos pensar um pouco. Tem, tem, um, tem, olha, tem coisas que eu digo para os meus pacientes. Uma das coisas que eu mais faço com eles. Eu digo assim, ó, desce um pouquinho, talvez até peça, tira o sapato desce e tal. o salto. É, Mulherada que usar salto. Põe o pé no chão. Põe desce o pé no o salto chão. Um no salto chão. Um é para tentar enxergar um pouco a realidade tá assim o, assim, o relacionamento tá muito ruim, o cara tá muito chato, o cara não é mais conquistador. E assim, e ela tá com muita dor de cabeça, cara. Ela não, sabe, não vai rolar beijo, não vai rolar nada. E essa mulher vai pro culto. Vamos botar mulher. essa mulher no culto? Bora. Vamos tentar imaginar essa mulher no culto. E aí vem esse mentor. Vocês entendem essa lógica? Isso, isso não fecha, cara. Isso, isso, isso não é, fecha. A ela vai não começar fecha. a olhar ele. Como o que ela
1: queria ter em casa
2: A fantasia vai explodir Vai começar a fantasia Nós estamos em campo minado Vai começar a fantasiar Percebe? Então isso não é tão simples como se pensa É E, e, e aí E aí Olha lá Que legal Calma
1: que a gente vai falar dos homens também
2: Olha que interessante
0: Uhum
2: Olha que colocação, o interessante é que ela expressa isso e, e é muito mais o que ela está dizendo porque isso não é, é do ponto de vista físico e objetivo, concreto, nós estamos falando do abstrato, nós estamos falando de sentimento, né, e eu vou começar a cutucar, aí de repente ela lembra daquele namorado que o cara era, era, era de um jeito A, B, C e D, nós estamos falando de ser humano, essa coisa que pensa. Muita comparação, né, é, percebe isso? Então, é, eu volto a dizer, nós temos que ter cuidado com os seres humanos, tinha que serem cuidados. Então, a procrastinação para a mulher, em, é, 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 no seu convívio, seja namoro, seja noivado, e detalhe, né, galera, e os crentes, né, vamos trabalhar com a questão dos crentes também. Cara, que nível de namoro que está isso daí? Você é mais namoro? Essa turma já está vivendo junto, cara. Estão vivendo já vi. junto. Essa questão, ela, 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 ela... ela. Ela desenvolve uma série de ambientes psicológicos Essa coisa precoce, essa coisa que a Bíblia recomenda Toma cuidado com isso, com aquilo A Bíblia é interessante, é, ela é maravilhosa Porque ela nos dá umas dicas, e é interessante a Bíblia nos dá dicas Mas ela só mostra para quem quer ver Sim. Vou repetir, a Bíblia dá dica, mas ela só mostra para quem quer Quer ver? Para quem busca também. Percebe né? que é a busca. Tem que buscar. Fala. Que é a busca. Entender a Bíblia
1: é buscar diariamente.
2: Que é a busca. É, eu teria cuidado em dizer que essa mulher está procrastinando. Ela está odiando esse cara. Deixar de se cuidar. Que... Vamos lá. Aí, sabe o que faz com essa mulher? E aí o marido também gosta disso daí. Manda ela pro doutor fulano de tal e aí o cara manda medicar. E aí, também chega na igreja. Ela toma mais um outro remedinho também, que é uma oração. Genjum. Aí começa a mandar genjuar, começa a ter aquilo. Essa mulher não vai aguentar. Na verdade, ela não quer, assim. É, 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 é um outro assunto, ela precisaria ser ouvida, ela, precisaria... ela vai
1: acabar entrando naquele dito popular,
2: empurrar com a tipo, barriga. Tipo, não tem nada a ver, entendeu? Vamos é. falar meio... Na... Será que eu posso falar meio com uma garotada? Não, não, não... Meu, tipo, gente... não tem nada a ver, Doutor, entendeu? Doutor, somos jovens. É Mano, chófens. nada a ver, nada a
1: ver. Alguém chega
2: pra e fala, meu,
1: desculpa, não nada a ver. Galera, mulherada, agora vamos botar fogo no parquinho. Bora. Fogo no parquinho, mulherada mande aí também nos comentários agora o que, que seria a procrastinação do homem no relacionamento.
2: Isso, e, né? isso. E porque a gente
1: falar só da mulher, falo, ah, são os injustos, olha os machistas lá do programa. Não, pois é. Aqui a gente gosta de saber...
2: E falar um da relação sexual, que é disso que está um monte de gente aí na fantasia falando e tal, e que a gente tem que ter liberdade para falar disso. Sim. Porque é, é, esse, esse, esse assunto é um assunto extremamente é, evitado dentro da igreja. Sim. Esse é um ambi, esse é um assunto que não ocorre dentro da igreja. A igreja até porque a religiosidade não deixa. Claro que não, óbvio. Mas a gente entende por quê? Porque fala de mim? Porque isso me escancara, percebe? E aí é, 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 Hebreus vai me dizer para mim que não, que ele me vê patente, lá a, a, a espada cortante, me vê patente, me vê nu. É interessante que Deus vê a gente pelado. Sim. Vê nu. Adão e Eva. É Mas esse tema não pode vir para a igreja, ok? E nunca suba o altar, maldito daquele que subiu um assunto desse no altar. Porque a igreja ela tem espaços dentro dela, a igreja parece ainda o um templo mesmo, né? Tem aqueles espaços, santo, santo, gentil, não sei de onde e tal, não sei o que, super dividido, como se o véu não se rasgou. Cara, o que é o véu? O véu se rasgou é o que? Vamos interpretar isso. Eu vejo assim, o véu se rasgar
1: é tirar todas as amarras para você. A igreja é o lugar de você bater, debater todos os assuntos.
2: O, o véu se rasgar significa dizer que você pode ver com mais perfeição. perfeição. Eu no posso enxergar melhor. Seria
1: no caso algumas
2: interpretações Percebe? como se
1: fosse o véu da noiva, na hora que a noiva tira o véu, é assim, que aí ela enxerga. O simbolismo
2: marido. é o que mais trabalha na psicologia, Sim. simbolismo. Então, simbolismo. Mas o véu pro cara não significa nada. Então, esse cara não consegue enxergar, ele não enxerga a mulher dele, galera. Ele, ele também não enxerga a namoradinha dele. Esse cara, na verdade, ele não está conseguindo enxergar nada. E, e, e aí eu vou um monte. É o profeta. E prega que eu vou falar uma coisa para você, hein? É uma bênção. Mas procrastina com si próprio. É. Com seu próprio relacionamento. É, é. Tem uma coisa aí chamada de sublimação, galera, que isso talvez dá um outro podcast. Opa, tema bom aí é, já, é tem, já tem,
0: o, já tem o, o tema do próximo podcast Que aqui é o que o afeta Alderman.
2: vários profissionais Entre esses, os mais afetados São pastores, professores Quem cuida de alguém Porque você lida com muita frustração sim, E, e acaba aí, trazendo para si próprio Pois é, pois é Você pega a frustração do outro Isso é muito delicado Então, é, respondendo a essa pergunta é, Precisamos discutir muito mais eu acho que a nossa proposta aqui é para discutir. Sim. Esse sim. negócio é quem chega fechado, quem sabe, não, não sei o quê. Tanto que. Eu Até falei, porque não, o podcast faço, é um bate-papo, né? Esse podcast aqui. É, eu faço ficar, uma pauta aqui para só
1: ter um uma direçãozinha é. assim, mas eu. Exatamente. O que a gente vai falando aqui vai é, é o que surgiu na pergunta na hora que eu passo. É porque é um egocentrismo
2: sim. incrível, entende? O cara é extremamente egocêntrico, para dizer que talvez esteja sendo afetado por um narcisismo doentio hum. né? Porque o cara não quer compartilhar com o outro, o cara não quer discutir isso daqui. O cara é muito engessado, né? É muito. E a gente sabe, extremamente rigoroso. Olha, eu já vou Vive dar uma ideia mais aqui.
0: de. sistemas. É, eu vou pois é. dividir um sistema. O um sistema é esse aqui, é isso que a gente tem que fazer e não pode sair da caixinha. Pronto. A gente
2: tem ousadia de dizer como funcionam as coisas. Nós somos incríveis. Nós somos os mais estúpidos que vocês possam imaginar. Vocês querem que eu mostre como, 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 como é rápido a gente uh, mostrar que o homem é estúpido? liga, Ele não pode, cara, sair e bater a cabeça, cara. Não, deixa, eu, deixa, eu, <risos> deixa Ele não precisa nem bater a cabeça. Ele não pode sair um, um vasinho desse, um neurotransmissor desse, se equivocar, cara. Ele não consegue mais pensar, o lado direito dele não funciona mais.
0: Exatamente.
2: A estupidez em nós, ela nos bate todos os dias. E, e a gente não se dá conta disso. O que minimizaria a estupidez? A clareza, a questão do véu. Mas, e, e o véu é interessante, porque o véu agora é para todo mundo. É isso que é o detalhe. Galera, os caras não querem abrir o véu, porque o véu é para todo mundo. Agora todo mundo tem acesso ao Pai. Esse é o detalhe. Jamais eu estou aqui dizendo que é para quebrar a autoridade. Pastores, não fiquem em pânico. Acabou com a minha autoridade. Aquele diácono, meu Deus do céu, pastor, já não aguento mais ele. Ele ouvindo isso, você está estimulando rebeldia e tal. Não se trata disso. Rebelde, ele vai ser rebelde em qualquer ambiente. Ele vai se revelar no momento propício. Percebe Pensa. isso?
0: Então é isso aí, né, gente? Sim.
2: Vamos eu ver. vou deixar
1: o último. Tópico aqui, porque é uma, a gente precisa da opinião da galera para cada vez levar um programa melhor, sim, né? Sim. Galera, manda aí nos comentários. Eu vou deixar depois. Vocês podem mandar no Instagram. Pode eu deixar tá uma, uma caixinha, caixinha e, também lá vou deixar no uma Instagram. Uma caixinha de pergunta lá no Instagram. O que, que vocês acham da gente fazer um podcast? Ó, ó o tema vai ser forte. Os caras são loucos. É, a, gente, a gente gosta de trazer polêmica para cá. Referente à sexualidade no mundo cristão. Boa. Aí, além da gente trazer o doutor. A gente vai ter. Para não falar que vai ser um assunto totalmente claro. machista. Claro. O nosso quarto convidado vai ser uma mulher. Perfeito. Com certeza. Porque Perfeito. aí vamos ter sempre. Muito bom. É, opiniões diferentes. E é diferente. Porque eu gente. tenho muitas dúvidas, tenho muitos questionamentos para fazer na hora para vocês. E por isso que eu quero uma mulher aqui também. Só em pensar,
0: agora já veio 10. A, a gente é. quer ter as visões dos <risos> dois Rápido lados, assim, né? Ó. A
1: gente precisa ter as visões dos dois lados. Porque quando fala isso, e a gente vai falar isso baseado nos relacionamentos. Porque dentro desse relacionamento acontece muito isso, de... Ah, mas meu marido não se cuida mais pra mim E, assim, é aquela visão que o marido tem Nossa, mas a minha mulher não se cuida Aí ele vai, por um exemplo, vai pro trabalho Ele vai pra academia, academia, ele vai pra igreja Ele chega lá, vê outra pessoa lá totalmente arrumada fala, mas por que minha mulher não é assim? E, e a mulher, eu creio eu não, Como eu não tenho pensamento de mulher, eu não posso afirmar Por isso que eu quero uma mulher aqui Pra gente tirar todas as dúvidas que ela ó. exponha né?
0: Doutor e, Valdemar Isso, daí pastor dar, E vamos trazer amigo. uma próxima hein? Vamos trazer aí, aí
1: vai dar.
2: Que falar,
1: vai dar o que falar, então ó sim, galera, Deus. quando eu agendar esse programa não perco,
2: não perca não mesmo perca. pede pro pessoal avisar pras pastoras e os pastores assistirem aí, sim, daqui. ó, você isso já manda momento, já me vai me mandar momento. no
1: grupo da igreja lá o link, no que a gente começar a compartilhar é. pode mandar pro seu pastor pra todo e mundo, e talvez tem até onde a, gente a gente mostrar
2: texto bíblico, porque será que a bíblia fala disso? sim, é o que a gente a bíblia fala disso, a bíblia tem alguma de, coisa a ver com isso? eu
1: falo, a gente gosta de trazer assim tudo que a gente vai falar, a gente gosta de colocar um embasamento bíblico porque se a pessoa falar, ah, não, mas. Ah, porque acontece muito isso. Num tema a desse. Se acolver, oh, Carol
0: Marcos colocou aqui. Isso. Exato, concordo. concordo. Então, já, já começamos a ah, gente que vai ter. Mas vai ter gente que discorda também.
2: que gente quer, quer Sim, que discorda. A, a gente é. É isso que a
0: gente quer, que concorde e discorda. A gente quer quem discorda
1: e é que não concorda. Até porque, na hora é que a pessoa falar, concordo, por que concorda Aí discorda Por que discorda? Por quê? Manda aí que a gente vai responder aqui na hora.
0: Então é isso aí, pessoal, mais uma vez, obrigado aí, peço desculpa mais uma vez também pelo ocorrido no início do programa. Foi uma falha técnica. sabe que todo mundo aí se dispôs do seu tempo para estar assistindo no horário, cumprirmos com o horário lá também, para todo mundo ficar livre e depois meditar o que foi passado de autoconhecimento aqui, né? E tudo com insumos, tanto científico quanto bíblico. Não é nada que a gente simplesmente reuniu os três aqui e começou a jogar conversa fora. São embasamentos bíblicos e científicos. E vai ter parte 2 sim, o convite já foi feito ao vivo pro pastor Valdemar e doutor aqui. Vamos embora. E o tema vai ser sexualidade. sexualidade. Eita, nós esse Nossa. daí oh, já vou vai dar o assim. que falar.
1: Ai. Já, quem, for casado, quem for casado, quem for namorado, já se programa, vai ser um programa dois aí ó, já é um programa Exatamente. diferenciado, a gente vai assistir o podcast, vai pensando nas coisas, é, já vai anotando aí ó, você já vai tá pede ali...
0: aquele japonês, é, é já, já prepara um jantarzinho
1: aí, já deixa um, <risos> prepara um clima que fala pós programa né
0: Exatamente. Creio que o bicho vai pegar o fogo. Reconcilia, é, ou então é, vai cada um é, pro vai, lado <risos>
1: Ou vai reconciliar, <risos> <risos> um
2: ou vai sua dormir sua no dor sua sua sofá. vai acontecer. Ou vai reconciliar, <risos> ou vai pastores, ó, vão na cabeça Jesus, Ai, Jesus Deus, Deus amado. O programa vai ser na
1: quarta-feira. Quem tiver quinta-feira no culto vai chegar assim: Senhor amado, eu tenho eu tenho pra quem que eu vou deixar aquele podcast? Podcast
0: maluco. Mas É isso aí, pessoal. Galera, uma boa noite para vocês. Agradeço a todos. Obrigado. Olha, Leymar, sem palavras aí pra gente agradecer,
1: o convite está feito, já foi minha. aceito ao vivo, então eu só consolo, aguardem a agenda,
0: da, a agenda dele e da programa. próxima.
1: Né? E galera, adiciona a gente aí na rede social Isso aí. Rui, eu, o nosso querido Valdemar aqui, a SirTV
0: também, e já tem o Instagram do PodMentor. Isso aí. Pastor, você quiser dar suas considerações finais, fique Olha, à vontade.
2: Muito interessante estar aqui com vocês, uma oportunidade única, acho que nós devemos fazer muito isso. Espero que todos aí gostaram que estejam conosco. Vai ter uns maluquices aí. Vamos é, falar abertamente. Gente. Fica tranquilo. É? Aqui o microfone é. Vamos pra... estar tá orando por por mim, vão tá Com certeza, pode ter certeza. Esse maluco aí.
0: Bom, boa noite, obrigado a todos. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.
1: Galera, tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite a todos.